0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana nos reunimos para platicar sobre temas, herramientas, prácticas, en fin, ideas que te permiten ser un mejor líder cada día y tener éxito en tu vida tanto personal como profesional. Muchísimas gracias por escucharnos. Hoy tendremos un episodio que integra dos temas que ya te he contado me apasionan mucho, el liderazgo y la historia. En esta serie que llamamos historias de liderazgo nos vamos de paseo por el mundo y por diferentes épocas para aprender un poco sobre líderes en situaciones difíciles que nos pueden ayudar a formarnos una mejor idea de cómo actuar observando por ejemplo qué cualidades o qué habilidades específicas les permiten salir adelante y tener éxito en las situaciones que les toca vivir. En esta ocasión iremos al Reino Unido, estamos en Inglaterra a mediados del siglo XX para encontrarnos con un líder un tanto polémico, tan querido como cuestionado. Winston Churchill se sabe que él trabajaba de forma incansable. incluso se dice que en toda la guerra no tomó más de cinco o seis días de descanso y aún en esos días continuó leyendo los informes diarios que le llegaban y entre tantas cosas que logró uno de sus éxitos eh, más fundamentales fue poder movilizar la lenta y enorme burocracia británica para permitirle ser más ágiles en un campo de batalla sobre todo que hasta mediados de 1940 parecía cuesta arriba que no era para nada seguro Seguro que los aliados iban a ganar en esa época Uno de los esfuerzos eh, británicos de inteligencia Tenía por objetivo descifrar el código que usaban los alemanes Para enviar mensajes cifrados Y este esfuerzo era liderado por Alan Turing Quien, eh, a lo mejor ya los he escuchado antes Sería después conocido como uno de los padres de la computación Lamentablemente, y esto es algo que nos podrá sonar conocido, los recursos en ese momento eran muy escasos y solamente pocas personas, entre ellos Churchill, comprendían la importancia de este proyecto entonces pues era frecuente que le mandaran eh, solicitudes de ayuda, solicitudes de recursos y eran tan frecuentes las solicitudes de ayuda y de recursos que Churchill recibía que en alguna ocasión ya cansado de recibir tantas escribió en tinta roja por supuesto eh, las instrucciones con mucha claridad para las otras personas y en la parte superior de la solicitud él escribió acción el día de hoy, asegúrense de entregar lo solicitado con extrema prioridad y reportarme una vez realizado, es decir el hombre no podía haber sido más claro y pronto adquirió el hábito de distinguir sus instrucciones más más urgentes con esta frase. En inglés ponía nada más action this day, es decir, acción el día de hoy. Por supuesto, continuó utilizando la tinta roja. Y es que Churchill fue lo que hoy llamaríamos un adicto al trabajo y esperaba de sus colegas y colaboradores ese mismo nivel de compromiso y de acción que él mismo daba. Su empuje constante, su inagotable energía, pues resultaban clave para poder generar y dar ese seguimiento a nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas estrategias y poderlas eh, gestionar o poderlas llevar a cabo al mismo tiempo. Y era importante que tuviera tantos proyectos andando al mismo tiempo, porque cualquier esfuerzo era poco para poderle dar la vuelta a la guerra y evitar la invasión de los nazis. A lo largo de su vida, Churchill logró hacer que las cosas sucedieran y se mantuvo siempre orientado a los resultados y sobre todo con mucha, mucha determinación para proteger a su país. En fin, él hacía todo lo posible para asegurarse que las personas a su alrededor también se enfocaran en la acción una de sus frases que me gusta y que describe este enfoque es él decía me gusta que las cosas sucedan y si no suceden me gusta hacer que sucedan otra vez vemos este empuje esta conciencia de que de él dependía llevar a los demás esta conciencia de seguir empujando seguir insistiendo hasta que las cosas se dieran ¿Y cómo lo hacía? pues a través de esta comunicación y a través de esta directriz, de tener muy en claro hacia dónde quería que otras personas se dirigieran y comunicárselo y esto es algo que ya hemos platicado con anterioridad, la comunicación es la herramienta básica de trabajo para un líder, sin embargo no basta con comunicarlo todo, también hay que saber priorizar y dar dirección a los esfuerzos de los demás para poder perseguir una meta en común, de otra forma nos podemos encontrar en este otro escenario y para esto me gustaría darle la vuelta al mundo junto con y en esta ocasión irnos hasta Vietnam Estamos a mediados de la década de 1960 El ejército de Estados Unidos sí tenía clara esta importancia de la comunicación Esta conciencia por hacer que la información pasara a toda la gente De tal forma que ellos también pudieran tomar buenas decisiones Entonces se esforzaban continuamente por hacer llegar informes, reportes, mapas, recomendaciones, tácticas Muchos, muchos otros tipos de información a sus centros de que estaban en el campo y para ello cada pocos días llegaban cajas y cajas con largos comunicados por si fuera poco como tú te imaginarás muchos de ellos estaban etiquetados como urgentes y cuando la etiqueta de urgente ya no era suficiente pues empezaron a generar distinciones generar diferentes categorías de prioridad y esto no es broma había temas como urgente súper urgente incluso ellos generaron una etiqueta que llamaron super flash y, y me gusta este nombre porque que hasta suena como de superhéroes, ¿no? pero esto lo que buscaba era dar la idea de que se requería acción inmediata y de que revisar ese documento, esa pieza de información, tenía que hacerse ahora mismo. Sin embargo, ¿qué era lo que sucedía? La gente en realidad pues estaba inundados Por muchísima, muchísima información Muchísimos documentos, muchísimas Cosas que, que analizar y que ver Y evidentemente no les daba tiempo Los comandantes en el campo No se daban abasto y pues poco a poco Fueron eh, obviando O fueron ignorando toda esta información Que recababan con sus servicios De inteligencia y con todas las agencias Que tenían a su disposición Entonces en el campo y en el frente Se empezó a generar un, un clima de incertidumbre de confusión, de información incluso contradictoria, no había para nada claridad sobre qué era lo que realmente estaba sucediendo y mucho menos qué era realmente lo que necesitaban hacer, hacia dónde nos queremos dirigir, qué es lo que tú como el mando o como el líder quieres que yo haga que estoy aquí en el campo. Y pues evidentemente al ignorar tanta información que era vital, se pierden oportunidades, se cierran ventanas de acción que pudieron haber ocupado para ir ganando la guerra o ir avanzando en este esfuerzo que tenían. ¿Y aquí qué es lo que vemos? La comunicación en exceso o cuando se da sin este enfoque definido puede generar peores resultados. Por eso un líder, como decíamos antes, tiene que tener muy claro hacia dónde quiere llegar e involucrar a los otros para darles esta misma dirección y dejarles actuar en consecuencia. Sobre todo en tiempos de crisis, la agilidad de tu equipo depende de que ellos tengan certeza sobre qué es lo que tú quieres lograr, hacia dónde los quieres llevar y que también ellos se sientan en esta confianza y con las herramientas suficientes para poder actuar y avanzar hacia ese mismo objetivo. Ser ágil entonces implica ser flexible, contar con la información necesaria para poder tomar decisiones rápidas y tener éxito. En este sentido Churchill sabía que él no lo podía hacer todo y por eso enviaba instrucciones para mí brutalmente claras sobre sus expectativas. Claro es posible que hubiera algunos fallos y que no todas las decisiones eh, pues se dieran con la certeza absoluta de qué va a pasar, pero eso es normal, más aún en una situación de crisis o de incertidumbre, lo importante era que poco a poco se fuera moviendo, que poco a poco fuera habiendo acción y que los resultados se fueran dando. Si Churchill, por el contrario, hubiera estado encima de todos y de cada uno de los esfuerzos, muy pocos de ellos se hubieran realmente concretado. Hay que dar espacio, hay que dar confianza y sí, hay que dar seguimiento, pero sin llegar a saturar a los demás, ni de la presencia del líder, ni de esta información como lo veíamos en Vietnam. De otra forma, pues llegamos a paralizar a nuestro equipo y ya no saben hacia dónde moverse. Aquí la lección, sin lugar a dudas, es hay que comunicar para hacer que las cosas sucedan y hay que dar prioridad hay que dar claridad sobre qué es primero para lograr nuestros objetivos hasta aquí llegamos el día de hoy Espero que este pequeño viaje te ayude a reflexionar un poco, pero sobre todo a generar nuevas ideas, nuevas formas de pensar que te permitan a ti afrontar de una mejor forma los retos que hoy se nos presentan a todos. De esta forma estoy seguro de que podrás ser un mejor líder cada día y continuar teniendo este éxito que tú ya tienes el día de hoy, tanto en tu vida personal como profesional. Por favor, no te olvides de compartir este podcast con tus conocidos y amigos. Para escribirnos o comunicarnos qué te ha parecido, qué temas o qué ideas te gustaría que exploráramos, puedes mandarnos un tweet buscándonos como arroba ideas liderazgo. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.